0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda
1: Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Lvin, trädgårdsdesigner och arkitekt och idag ska vi prata jord. Jord! Ja, och det är ett viktigt ämne Linda. Ja, eh, jag tror att jag hade inte varit
0: någonting som trädgårdsmästare om vi inte hade haft jorden. Vi ska liksom
1: gräva ner oss i ämnet idag. <laughs> Ja, jag sa att det där, det där Göteborgs skämtet får du ta. Jag
0: förstår inte, det känns som att jag är en barnslig av dig och mig. Så kan det nog vara också. Ja, det. Men, men du, du ja. vad, har, vad har du gjort? Ja, eh, vad har jag gjort sen sist? Jo men vet du vad? Jag har skaffat en, en till häst.
1: Eh, ja, jo, men den en till häst? Har jag inte du? sagt att jag skämmat en till ja. häst? Har jag redan sagt det? Ja. Jaha, det känns som... Jag... jag tänkte, var
0: det nummer fyra? Nej. Nej, men det är nummer tre. Häst nummer tre. Ja. En, en, en skäck. Men hon har... Alltså jag tror senast då sa jag att hon... Jag hade varit i provridigt och hon skulle flytta hem. Men nu har hon flyttat hem. Så att eh, i, igår, då var jag och min dotter ute på vår första lite längre ridning ihop. Tidigt på morgonen, i strålande sol, så tältade vi fram på grusvägarna.
1: Ja, men så mysigt. Du måste ha längtat. Ja
0: men alltså ja, faktum var också så här att Jag fick en fråga av en journalist som Frågade vad jag längtade efter just nu Och mitt svar kom blick snabbt Att inte vara begränsad mm. eh, Så att det är att Nu är jag i alla fall inte begränsad över att jag inte får ut och rida Men fortfarande begränsad över att jag inte kan ut och Fysiskt föreläsa
1: mm. Ja du då? Jag har lärt mig hur man pratar med munskydd och glasögon. Eller inte. Jag har ju glasögon på mig, men så här. Nu har jag ju varit ute och träffat kunder och ibland så behöver jag ju vara i deras hem- och nu har jag konsekvent kört munskydd och också delat det ut till kunderna om de inte har det. Eh, men du vet när man har glasögon då, innan de här första gångerna innan jag liksom fattade hur jag skulle placera munskyddet och glasögonna på det. Jo, innan jag hade fattat det så blev det så här, mina glasögon bara, du vet de imma igen. <laughs> Så jag såg ju ingenting, det Nej. såg jättekonstigt ut. Och så ska man inte hålla på och peta på munskyddet ju när man har satt på sig det. Så att, ja. oh. Men jag gjorde den all- missen en gång. Oh. Mm. Så att, det är det jag har lärt mig. Ja, oh. Mycket jobb helt enkelt. Mycket jobb, ja. Mm. ja kul ändå. Ja, mm. men du Linda. Jag tänkte så här, vi måste prata lite om det här med jord. Ja, Får jag, för jag säga en sak bara innan? För vi, ja. Jag tänkte bara att vi ska
0: säga vad vi ska ta upp i det här. Det var plätt.
1: precis det jag ville komma in på. Mm. Så Aha. kör!
0: Ja, då är det så här. Vi kommer prata om vad är jord? Vi kommer också prata om jordens viktiga uppgifter. Och sen så, det finns ju så vansinnigt många olika köperjordar. Alltså ja. hur, Val, vad ska man välja?
1: Ja, och varför finns inte så många? Är det verkligen nödvändigt kan man ju fråga. Kan man sätta? göra sin egen jord?
0: Mm. Mm. Och vad menas med en fet jord? Och vad menas med att jorden reder sig? Och vad
1: menas med en levande jord? Är den så här så att den springer iväg? Ja. 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 Ja, men precis. Och det där kommer vara så intressant att fördjupa sig För att det här är ju en förutsättning faktiskt för att få ens växter att trivas i trädgården. Och vi kommer ju prata framförallt kanske om lerjord och sandjord. För det är trots allt de vanligaste jordarna som vi har i våra trädgårdar. Om man inte har då kanske en ren skogstomt. Precis, Men, men... Vi är ju i, kanske
0: inte de yttersta experterna inom jordområdet. Så att vi har ju bjudit in en gäst i dagens avsnitt också. Mm. Så att, eh, vi ska prata med Niklas eh, lite senare i eh, podden. här. Då. Mm. Mm. Eh, men du, eh, berätta skillnaden mellan en ler och sandjord.
1: Ja, men en lerjord är ju en jord som har ganska små partiklar och som kan vara lite tungarbetad. Den är ju ganska kall. Det vill säga att det tar lång tid in på säsongen innan den har värmts upp. Men kan ju å andra sidan hålla sig varm ganska länge på hösten. Den kan ju hålla vatten bra. Men det kan ju också bli en nackdel om lerjorden är för kompakt. För att då kommer ju inte syre ner till rotsystemet. Så att det måste man ju tänka på. Det är en fin fin jord. Och odla på om man tillför organiskt material och får den lite mer luckor. En sandjord däremot, där har du ju en väldränerad jord. Den kan ju bli riktigt torr. Men samtidigt så blir den varm ganska snabbt. Och kan ju också vara fantastisk att odla i. Men samma sak där, man behöver organiskt material. Mm, just mm. precis.
0: Ja. <gåll> Och du sa det att lerjorden är en ganska kall jord. Ja, Ja.
1: det är den. Och det känner man nästan och och kan vara väldigt kompakt då. Men om man då funderar på Linda, vad är egentligen jordens uppgift? Jordens uppgift är att förankra växten
0: i marken. Alltså tänk så här, ett träd, en gammal ek på eh, 300 år gammal. Hade den inte stått där med sina rötter i backen, i marken, jorden, så hade vi aldrig fått uppleva denna vackra gamla eke. Så att jorden kan man väl säga är ju eh, ett sätt att fungera som ett växtstöd. Men jorden binder ju också syre, vatten och näring. Mm. Så den är ju liksom central för att vi ska kunna odla.
1: Ja och sen är det ju faktiskt också en boplats för alla mikroorganismer som behövs i nedbrytningsprocessen som vi pratade om i i förra avsnittet klimatsmart trädgård och också sådana här livsviktiga saker som dagmaskar.
0: Eller tusenfotingar. Ja,
1: Ja. det finns många bakterier bakterier. också som behövs i jorden. Ett levande samhälle. Du vet vad,
0: man kan ju faktiskt göra ett ganska snabbt test för att se om man har en levande jord. Det är att man sätter en grep i backen, vänder på jorden och så ska man leta där. Hur mycket dagmaskar hittar man? Och då ska man ju hitta så här många dagmaskar så man blir alldeles lycklig. Alltså man ska ju inte ens behöva leta efter dagmaskarna. Alltså det här är lite roligt men jag var, gjorde Nyhetsmorgon gästade mig. Och sen så skulle jag ju visa det här på i min trädgård dagmaskar. Hur rik den var i jorden. Och så jag satte ner grepen i backen och jag hade testat. Så att jag verkligen hade massa dagmaskar där innan. Vad <laughs> <laughs> var ju det att det här var så tidigt på säsongen. Det var så kallt ute. Så jag hade vänt upp och ner första gången och testat. Då sa ju dagmaskarna så här, upp, 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 vi drar, här var det för kyligt. Så när jag vänder på grepen och ska få upp dagmaskarna så bara, kameramannen han bara filmar, ja, vi hittar ingenting. Jag bara, ah, vi byter, vi tittar på mig istället. Alltså det var så här, vad fan, så gärna, tog ni i vägen maskarna? Just. Nej men alltså, så att det, och så man ska absolut inte vara rädd för dagmaskar. Och jag hör så många som är rädd för dagmaskar. Va? Ja, men de är ju läskiga. Åh oh, gud, vad äckligt det där, så. Ja, okej. Oh, okay. ah,
1: nej, 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 vi ska vara kompis med dagmaskarna. Ja, spindlar men... och andra insekter, ja. det brukar jag. Men dagmaskar jag faktiskt inte hört talas om. Jo, då. Men så att, eh, sätt grepen
0: i backen och sen så ska du se till att de har med dagmaskar där i. Och eh, har man inte det, då kan man ju alltid hjälpa jorden och naturen på traven. Det vill säga att man börjar jordförbättra
1: Mm. Mm. Och det kommer vi ju in på lite senare, eller hur, Linda? Ja, det gör vi. Men du, mm. Niklas, just det. Du har något lite roligt. Jordminne, eller? Ja, eh, för vi ska, Niklas lärde
0: jag känna en gång på en eh, trädgårdsmässa och, Där vi gjorde en, ett liksom, jobb ihop Och jag hade ingen riktig koll på vem Niklas var eh, Förutom att jag förstod att han var en väldigt eh, duktig inom jord eh, Men sen så skulle vi blanda egen jord Och då behövde vi lera för att eh, få till den här blandningen. Vi skulle göra en rosjord. Och lera är väsentligt i rosjord. Och, eh, och han hade m- kanske missat att ha tagit med sig lera. Och jag kände så här: skönt att inte bara jag som är glömsk. Men här stod vi nu med en publik snart som skulle komma in. Och vi saknade den viktigaste ingrediensen. Då sa han så här: vet du, jag får åka till närmsta eh, zoo. Och så köper jag en katt, eh, eller en katt. <laughs> och jag tänkte, va? Tom, det där <laughs> Jag köper en katt Nej, okej ah, ja. okay, det var en fortsättning där på det där ordet Kattsand Okej, ah, ja. okej okay, okay. <laughs> ja, För i, i katsanden, om man nu inte köper en sån här som doftar lavendel Då innehåller ju den 100% lergranulat Och då hade vi han liksom, så han räddade hela situationen Och jag tänkte så här. Det där, den där jordgubben, han är inte bara expert. Förl- förlåt, var det andra Göteborgs
1: <laughs> det Okej, okay, förlåt, kör på. Åh,
0: <laughs> oh, tokigt. Oh, eh. Nej, men han är inte bara expert, han är ju också väldigt uppfinningsrik. Mm. Och, och, då, eh, och då blev jag lite nyfiken på honom, och sen när vi nu skulle prata jord i det här avsnittet då sa jag till dig Ulrika, vi bjuder in Niklas.
1: Men då ringer vi upp honom nu. Nu ringer vi
0: Niklas. Då ska vi säga hej till en Niklas Vestin som är marknadschef på Rölunda gård och som också är grundare till årets spadtag. Hej Niklas!
2: Hallå, Linda!
1: Ja, men hej Niklas, vad roligt att få prata med dig. Du och Linda känner ju varandra, men vi har ju aldrig träffats faktiskt. Så jag är Nej. lite intresserad av, vad, vad är det, varför brinner du för jord?
2: Oj, eh, ett kort svar på det. Jag, jag har ju härvat runt i trädgårdsvärlden egentligen ända sedan jag var 16 år gammal i alla möjliga former. Och jobbat på något sätt med växter och trädgård hela mitt liv. Och eh, Det stora intresset kom faktiskt till mig för, kan det vara, 6-7 år sedan. När jag var med på ett, en, en, jag blev inbjuden till ett veckas seminarium om jord nere i järna Och det var 120 människor från 30 länder och allting handlade om jord. Och då insåg jag att, och då fick jag också lära mig hur viktig jorden är. Både för vår överlevnad, för att vi ska kunna få mat ifrån den, vi ska kunna få byggnadsmaterial. Men också hur vi missköter våra jordar. Både hemma i våra villaträdgårdar men också globalt sett. Och jag insåg att klassiken, det här är ju ett jäkligt spännande ämne. Och det är så mycket mer än någonting bara som är svart. Och någonting som man stoppar ner växterna i. Utan det här är ju ett universum som påverkar växterna väldigt mycket. Så att det, jag blev nog nörd, jag säga. Jag blev biten av att jord är skithäftigt. Och så kände jag att. I trädgårdsvärlden är det väldigt mycket fokus på det ovan ytan och ganska lite fokus på det under ytan. Mm.
1: Kan, men Niklas. Kan du, om du skulle definiera jord på väldigt kort kan du göra det?
2: Ja, alltså om man rent tekniskt sett så är ju jorden en blandning av mineraler. Alltså det som kommer utbryta från stenar, alltså mineralämnen från sten. Det är sand och lerpartiklar och det är organiskt material, alltså gamla växtdelar eller gamla djurdelar. Det är egentligen de stora beståndsdelarna. Så att organiskt material, mineraler och olika ler- och sandämnen. Det är egentligen de stora byggstenarna i
0: en jord. Mm. Och då kan man ju också fråga sig vilken är jordens viktigaste egenskap?
2: Alltså jag ska säga att jorden har tre viktiga egenskaper. Och det är faktiskt bostad i nummer ett. Ja! Att växter ska ha någonstans att bo. Mm. Nummer två är törstsläckare. Den ska kunna hämta vatten där. Och nummer tre är, om man kan säga apotek eller <laughs> någonting åt det hållet. Det är där också den också hämtar alltså sina näringsämnen. Den hämtar de goda bakterierna som kan hjälpa till att motverka eventuella sjukdomar. Så att törstsläckare, bostad och apotek det är egentligen jordens det de tre sakerna huvudsaken huvudsakerna uppfyller för växt
0: Gud vilken trevlig plats att bo i känner jag ja, <laughs> men, och eh, grunden
2: är ju det viktigaste till allt.
0: men eh, vi pratade tidigare här i, i början av poddandet just eh, liksom, vad jorden har för uppgift också och då kom vi bland annat in på syre och eh, det undrar jag då över om du kan eh, liksom berätta om eh, hur hjälper jorden till att syresätta växternas rötter?
2: Ja, alltså det, jorden har ju en... Oftast så jag brukar jag säga att man vänder lite på den här frågan att många har en bild av vad jord är. Att jord är någonting mörkt, tungt och stabbigt. Eh, Men en skån skulle liksom lite ralera jorden någonting. Alltså det är någonting som är massivt. Det är folks bild av vad jord är. Men en jord ska normalt sett alltid innehålla minst 25 luft, alltså syre. För syret är ju liv och det är även liv för växterna. För, och där är det så viktigt för får vi inte ner syre i jorden så kommer det bildas nedbrytningsbakterier som kommer att påverka växterna väldigt negativt. Så att växterna är beroende av syre, inte bara i luften ovanför utan även nere. Och det är framförallt mikrolivet som behöver ha syret för att de ska kunna leva och frodas. Jord ska många gånger vara mycket, mycket grövre än vad folk tror. Alltså jag har hört massvis med gånger att folk plockar bort stenar från sin jord. Och jag ställer alltid frågan varför gör du det? Ja men det ska ju inte vara sten i jord. Det är mm. klart det ska vara sten i jord.
0: Och för, för att stenarna i sig eh, gör eh, liksom luftrum eller hur menar du tänker? <snittet>
2: Ja, de skapar ju luftfickor, för att det är alltid svårt att packa. Om du har två stenar så är det svårt att få dem att passa perfekt mot varandra. så Det blir alltid gliper. Och ju grövre partiklar du har, så svårare är det för dem att passa ihop. Kan man få de här stora partiklarna och liksom, få ner dem så kommer det nästan alltid att bli hålrum, oavsett vad man gör. Mm. Men plockar man bort alla stora partiklar och bara spar det, det lilla Så packar sig de gärna lätt mot varandra och då finns det inte plats för luften.
1: Det här är ett problem när man gör nya anläggningar, märker jag. Att anläggarna som gör det här när man påfört ny fin jord eller även befintlig jord som man kanske vill spara. Så är det väldigt, väldigt svårt att få dem att förstå att de inte får gå på den här jorden. Eller att man inte får köra på den med maskiner. Så att många gånger så kommer man ju ut då till en jord. Där man har påfört bra jord och sedan så är den helt sönderkörd eller man har lagt material på. Det är så synd för att eh, det är helt omöjligt eh, för växternas rätter att trivas i, under sådana förutsättningar.
2: Ja, jorden blir ju som cement och kompaktering är faktiskt det största hotet mot våra växter- och det är ju både maskiner, precis som du säger, att du kanske har lagt ut en jättebra jord och så kör du med en, med en grävmaskin eller du kör med någon annan maskin på den här jorden och trycker ihop den och så är jorden egentligen helt förstörd för växterna och växterna kommer att stå och stampa eller mindre mer slita för sin överlevnad. Mm. Men, ä- men även regn faktiskt kompakterar jord som har fel struktur över tid. Mm.
0: Och det är därför som vi aldrig bara ska vara liksom helt nöjda med våra jordar vi har i våra rabatter, tänker jag, utan att vi alltid ska se det som en plats som vi ska jordförbättra och ta hand om. att Det är, en, det är som, en, det är som en, en bank, kan man säga. Sådär. Lånar man något från den så ska man tillföra tillbaka till den. Men mm. eh, jag tänker också när det gäller att det finns ju så otroligt många olika sorters köpejordar och, mm. och när du bara lite snabbt så när du pratade om sten i I jorden man köper så har jag också varit med om att en del kanske tänker att det här har jordtillverkaren lagt i lite bitar av träflis för att dryga ut jorden. Det här var dålig kvalitet och då stämmer ju inte det riktigt då utan det är snarare att ni som jordtillverkare då har skapat den bästa förutsättningen.
2: Ja, alltså mm. jag brukar, när jag får de frågorna från, från konsumenten som kanske inte alltid är jättenöjda då, eh, så säger hade jag fått bestämma så hade jag stoppat mer sten och mer pinnar i din påse med jord.
0: <går> ja. Men du, då kan man ju komma då frågan till nästa fråga. Då. Hur, gör, det som, hur gör ni en jord? Det handlar det om att man måttar med en tesked här och en deciliter där? Och har ni några hemliga recept som du vill avslöja?
2: Ja, alltså det är väldigt stora teskedar. Ja. <laughs> de, är, de kanske är på 5-10 kubikmeter teskedarna. Men i praktiken så är det faktiskt på det sättet. Jag brukar säga att jord är det som har baka. Och då använder du olika, de här olika råvaror. Om du ska, att säga, vi ska göra en råglimpa, då behöver du ha viss typ av ingredienser för att göra råglimpan. Eller om du ska göra en kanelsnäcka. Så har du olika typer av råvaror i olika proportioner. Så det man gör egentligen är att man blandar olika typer av råvaror. Det finns ju två saker man ska t- tänka på. att Det man köper på påse, det är en typ av jord. Det är alltså en torrbaserad jord som är till för att det ska vara 100% substrat. Till exempel, du ska odla en kruka eller ett växthus. För att du bara har den jorden. Det är en användningsområde. Det andra användningsområdet på den är att jordförbättra. Sen har du andra delen av jord som är då mineralbaserade jordar. Det är som kommer hem på lastbilslass. Och det är de hårda ämnena. Så Det är två typer av jord, lite grovt kan man säga. Torvbaserade jordar och mineralbaserade jordar.
1: Mm. Men det, Nik- det ska man också ja. ha, ha koll på. Ja, Niklas, det pågår ju en diskussion kring just torv som finns i många köpjordar idag. Men om man nu som trädgårdsägare skulle vilja göra sin egen jord har du något tips på hur man skulle kunna gå tillväga och då om man vill undvika torv.
2: Alltså har man en, vi säger att du har en normal trädgård, <laughs> Om du är med normal ja. trädgård är. Ja. Men, <laughs> Jag tänkte men, ska vi då,
1: börja definiera det också ja. så tar vi på tre sekunder. Men, du, ja. <laughs> ja men du kanske har
2: gräsmatta, du kanske har någon liten eh, några rabatter eller sånt sånt där. Du kanske säger att du har, har du tillgång till gräsklipp, du har tillgång till lite löv, du har tillgång till lite kvistar och grenar, så är de. Du kanske har lite grus någonstans eller lite sand eller lite lera någonstans. då har du egentligen alla beståndsdelar du behöver ha för att kunna göra din egen jord. Och det är egentligen att antingen kan du lägga det här i en kompost. Kompostera gräsklippet, de här löven och grenarna. Och så kommer den sakta bilda sin din egna jorden. Vill du snabba på den här processen så kanske du tar och hittar du lite sand eller lera i några rabatt. Mixa om den med kanske en tredjedel gräsklipp. Så har du helt gjort en tredjedel mer jord. Som du sen kan använda i stort sett på en gång och plantera i. Så att du har mycket råmaterial i trädgården. Jag brukar alltid säga att inget material ska lämna trädgården någonsin. Utan det ska bli ny jord tillbaka. Bara att låta saker ligga kvar i rabatt. Det är på ett sätt att göra sin egen jord.
1: Exakt, det är faktiskt precis det tillvägagångssättet jag testar nu och bara låta det vara kvar. Men du ja. testar ju någonting annat vet jag eller testar du använder
0: något annat i HMosti och det är Biokol. Ja, det är så. Ja. ja. Vad berätta om Biokol? Alltså
2: Biokol är det, är ny, det här är så roligt också. Det här är ett ny gammalt sätt att jobba med kol i jord. Tittar man i trädgårdsböcker som är 80 år i äldre i Sverige så står det blanda in kol i jorden. Punkt. Bra. <laughs> eh, kolen är så unik därför att man vill gärna sträva efter att få ner material som inte bryts ner. Alltså mekaniskt. Alltså stoppar du ner ett löv så är det borta på något år. Men stoppar du ner en kolbit så är själva kolbiten kvar i hundratals, troligtvis tusentals år. Mm. Så den rent mekaniskt kommer att hjälpa till att luckra upp jorden. Men kol är också så extremt poröst. Så att vatten och näringsämnen kan gå in i kolen. Så när det regnar mycket eller du har kanske gödslat och du kanske görs lite för mycket. Så kan kolen suga åt sig en del av näringen. Och när jorden börjar lida brist. Så kan den ge ifrån sig de här näringsämnena och det här vattnet. Och sen är det också perfekt bostad för mikroorganismer. Svampar och framförallt mykorrhizasvampen älskar mm. kå. Och den är en god svamp som hjälper växterna att stärka sig. Så det är ett långtidsverkande jordförbättrande medel som egentligen aldrig försvinner. Så när du väl har grävt ner kol i din backe. Så ligger det där och hjälper jorden ja, egentligen för evigt.
1: Ja, och det är ju en kolsänka också. Mm. Så jag grävde ner fem biokol på 500 kvadratmeter. Du,
0: eh, avslutningsvis Niklas. Så mm. nu är det ju vår bruket står för dörren. Och eh, så här år så brukar man ofta höra att sätt inte spaden i marken och börja bruka förrän jorden har eh, rätt sig. Vad va, va menar man med det uttrycket?
2: Ja, det är alltså, Nu på våren är oftast jorden är väldigt, väldigt blöta efter regn och snö som har tenat, tenatur, eller smält ner i jorden. Och framförallt på en lerjord så är det så att den är tung och stabbig. Liksom. Att du ska egentligen kunna ta upp, gräva upp en, en spadtag med, med lerjorden så kastar du upp den i luften. Och när den landar så ska den splittra upp sig i små bitar. Mm. Då är det att jorden reder sig. för den bara landas som en stor klump då är det fortfarande för vattenmättad men jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för att lite är jag inne på det här no dig mm. rör inte i onödan nej Ifall du inte måste gräva jorden av någon anledning så låt den vara och tillför materialet ovanifrån. Mm,
1: Exakt. Jag håller så med ja, Niklas. Där vi alla tre helt eniga. Och, eh... Jo, men Jag tänker också mikroorganismerna. Eftersom det är en boplats, jorden mm. är en boplats så är det så här att de här mikroorganismerna och bakterierna när man tar som finns, de rör sig inte särskilt långt under sin livstid. Uh, vilket gör att när man håller på och ruckar och gräver för mycket i jorden så, ja, så påverkar man ju det ja,
0: men Tänk om någon satte ner en spade här i, i vårt hus äh, Nu ska vi bara för att vi det är inte så och jag, jag tänker Tänk alla vägarbeten som pågår vad arg man blir på dem ja. Det är ju vårt samhälle där man håller på gräv inte, no dig ja.
1: Men du Niklas, en fet jorda
2: Ja, en fet jord för mig, mycket med jord det är också. Det är ju en känsla och det är alltid ibland svårt att beskriva det, men för mig är en fet jord det är att det får du nästan lite känsla när du plockar upp den i handen att den, du känner nästan lite liten lite kladdighet i jorden. Men det är också att den har en bra struktur. Den är inte att den är för kompakt så att den blir bara som en stor leklump utan den har en porositet den har också lite lera oftast i sig. Den har oftast en hel del, tycker jag, nedbrutna växtmaterial. Så att du ska kunna ta upp jorden och klämma på den och så ska den vara lite som en blöt disktrasa fast den är lite, lite, liksom lite kladdig den. Så nästan lite fastna på fingrarna men den ska fortfarande ha lite fjädrande i sig. Det är för mig en fet jord. Och
0: näringsrik, den, för, tänker jag också. Näringsrik, ja. 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 Nej, men du, eh, oj, dig, alltså jag, herregud, här skulle vi kunna sitta länge och prata mer om dig. Du sp- spritter av glädje när du eh, pratar om jord. Eh, men vi ska eh, tacka. In...
1: Jo, jag, jag har bara en fråga till. Vad ska vi inte tacka, Jo, det ska vi göra. Har du lika hade något mer, det ser eh. vi, är idag. Jo, men alltså så här. Du var inne på det, Linda, och frågade om det här. Det finns ju så många olika typer av jordar, men en bra allround-jord. Ja, oh, den, ja. Vad, vad är det, Niklas?
2: Jag brukar, för att ta en liten kort stund, det ja. tänker jag göra. Ja. Snodden, go! Det så. Ja. Jag, säger, jag brukar säga att det kan inte läsa. Det är nummer ett. Så det innebär att de kan, om ni har köpt hem en pelagonion så kan inte pelargonionen se på påsen att nu har de köpt rätt jord till, min, till, till mig själv. Nej, <laughs> så en, sant. Ja. En, växt. en växt kan känna. Och det en växt vill ha, det är egentligen det vi pratade om i början. Det vill ha en boplats. Det vill ha lite syre. Det vill ha näringsämnen. Det vill alltså ha en god struktur och kunna hämta det den behöver ha. Snarare än att det passar ihop med det som står på påsen. För det har blivit besart när det finns potatisjord, tomat tomatjord. Ja. Det, det, det har spårat ur. Det har spårat ur fullständigt men det ska titta på en bra jord egentligen, det är en jord som är ganska grov i strukturen som har tillräckligt mycket näring i sig så att gärna räcker gärna en stund, gärna naturgödsel för kan fälla ut näringsämnen under mycket längre tid eh, och att den eh, har en bra förmåga att hålla vatten Så kanske det innehåller lite lera men den andra sidan där, har du lera redan i din trädgård så behöver man inte köpa en på som är lera i så att, eh, men en bra planteringsjord det är vad man behöver. Du kanske behöver ha en jord för surjordsväxter, alltså blåbär, azalea, djung. Du behöver kanske ha en, en jord för inomhusväxter, blomkrukor och en såjord. Sen är vi i stort sett klara.
1: Mm. Mm.
2: Fyra, fem olika är allt vad som behövs. För återigen, växten kan inte läsa. Nej. Den kan känna oavsett om, så den känner är det tillräckligt bra struktur, finns till, tillräckligt mycket näring Ja, då kommer den att trivas oavsett vad det står på påsen.
0: Herregud, jag känner mig ibland som en växt, känner jag. Gör det. det? Ja, vilken ord skulle du ja, ha? Men jag går mer på känsla
1: än på vad det står på förpackningen. Ja, ja. Mm. Men du, Niklas, ja. jättespännande att få talas vid. Verkligen.
0: Ja. Stort tack för att du ville gästa oss här i podden. Jag tror att lyssnarna också uppskattar det väldigt mycket. Hej då! Hej då, Niklas! Alltså det där var ju ett himla intressant samtal med Niklas. Och någonting som jag så här kom på, det var när han pratade om att en jord ska vara luftig och syresatt och man ska absolut inte kliva i sin jord. Även om jag vet det så kom jag på ett sätt som man kan tänka, lite så här, ha i bakhuvudet när man anlägger sina rabatter. Och nu pratar vi också om de här NoDig-rabatterna och att de ska vara så mullrika, nämligen... Det finns ett säg att man ska kunna sticka ner sin hand och arm hela vägen ner till armbågen i en jord. Så här, man ska kunna bara köra ner armen. Och kan man det, då har man en god jord.
1: Du sa någonting också där som jag tyckte var också smart. Och det var det här med att se jorden som en bank.
0: Ja just det, ja. Mm. Eh, och vad jag menar med det det är att eh, jag menar, eh, om man nu kan se att jorden då som bank den är fylld av näring och organiskt material i form av mull och när man då eh, odlar i jorden så använder ju såklart växterna både näringen och den bryter ner det organiska materialet eh, och um, det vill säga då, då eh, mikroorganismernas mat bryts ner. Och då behöver man ju tillföra nytt organiskt material och ny näring till jorden. Eh, så att eh, mikrolivet och nästkommande gång man odlar i jorden. Att det, liksom, det finns kvar att hämta på banken. Att inte eh, den här då... då Pengarna, om man nu ska säga, eller i alla fall tillgångarna tar slut. Och då betyder det ju då att eh, lånar vi av jorden så måste vi också betala tillbaka det lånet. Det vill säga jordförberettan med mull. Och det här behövs göras
1: varje år. Jag kan ju också tycka att det här konceptet med no digg och det som du nu beskriver, att man någonstans där hand om sitt organiska material. Alltså det är ganska tidsbesparande för du behöver ju inte städa och köra iväg till tippen och du behöver ju heller inte åka och köpa grejer och påföra din trädgård i onödan heller då. Nej, just så. Nu, eh,
0: det, och precis, absolut så, så stämmer det. Så att det är ju faktiskt en himla bra. Men du, jag tänker också, eh, har du hört talas om Matjord, det har du.
1: Ja. Mm. Och det skulle ja. vi behöva definiera också. Vad, vad, vad menas med det? Förklara alltså, Linda.
0: Jo men alltså, matjorden, det är ju den delen av jorden, eh, alltså ytan kan man så säga, eh, högst, som brukas av oss när vi odlar. Det vill säga där vi liksom gräver. Och, och det är också den jorden som vi som människor. Påverkar. Det är den, vi, den är inte den naturliga jorden eh, utan vill vi nu anlägga ett grönsaksland så tillför vi näring och, eh, och styr över den jorden för att kunna odla i. Och, eh, och därför är det så att man, att man har en bra matjord. Det är ju någonting som man själv då kan påverka. Eh, så att det är ju liksom matjorden. Mm. Och jag vet ju när du ritar trädgårdar och ska börja sedan anlägga trädgårdar då är ju just den här matjorden, den är ju nog så viktig för dig och att dina kunder kommer få en vacker trädgård, att de lyckas. Hur tänker du på anläggningsjorden?
1: Ja, framförallt så måste den ju anpassas utifrån vilka växter som ska planteras och faktiskt också platsen. Det är ju väldigt bra om man kan återanvända en stor del av den jord som finns på plats. Dels för att det blir mindre transporter och att man då slipper ett så stort klimatavtryck men också för att växterna som trivs där Eh, naturligt har ju eh, kanske ett bra kretslopp och alltså en bra boplats för mikroorganismer redan be, i den befintliga jorden samtidigt då så kan det ju vara så att den här jorden innehåller en hel del ogräs och det är klart att då kan ju det i sin tur innebära att det blir väldigt svårt för nya växter att etablera sig att man får en ogräsbädd istället mm. med konkurrens då Eh, mot perenner framförallt skulle jag vilja säga. De är ju käns- kan ju vara känsliga för det. Så att ibland så måste man ju faktiskt köpa ny jord och då köper man ju sällan i säck utan då kommer det ju på stora lastbilar. Och då behöver den ju vara ogräsfri och framförallt rot ogräsfri. och många jordar hettas ju upp då. Det är ju samma sak att man inte vill ha in några sjukdomar i sin sin trädgård som man kan ha ibland på befintlig jord om vi pratar träd nu. Men men helt klart så skulle jag ju önska att man kunde jobba mer med befintlig jord och kanske tillföra näringsämnen och organiskt material- istället för att behöva flytta runt så stora massor som vi trots allt gör idag och det här tror jag mycket handlar om ekonomi mm. att det också är mycket lättare att ta grävskopan gräva bort och köra iväg och sen köra dit ny jord en snabb lösning. Ja men det är det ju. Mm. Och det är ju alltid eh, ja så det är ju alltid så eh, så länge det inte finns regleringar som säger att det blir dyrare att göra fel och billigare att göra rätt så tror jag att ja, det kan vara knepigt att hitta mm. lösningen då.
0: När det gäller eh, ogräsfri jord så måste jag bara säga, där har jag, jag hört talas om sådana här skräckexempel där man har anlagt en ny trädgård och så har det varit då, ogräs i jorden så det har liksom bara vuxit upp till tistlar och, mm. och där vet jag att det har blivit så här rättsliga processer om vem, för det är ju ganska kostsam ska man bort med jorden och hur får man bort kirskål när den väl har liksom tagits in Usch, så att det där är väl en, en
1: viktig en, en viktig, as- många viktiga aspekter. Ja, en, ja men det är det och, och ja. framförallt, framförallt i en perenna rabatt, alltså eller ros, rosrabatt eller en köksträdgård. Alltså du kör dem du får in massor med ogräs. Mm. För, för ogräs, de är så livskraftiga och starka så att de konkurrerar ut dina mm. andra växter. Ja,
0: jag kan säga hemma hos mig så... Eh, oj, jag har, vet inte om jag någonsin har köpt hem jord för att plantera i, i min trädgård. Utan jag, jag gör min egen jord i... Från komposten och blandar ordning med naturgösel och mull. Jordförbättrar. Vilket smaskigt avsnitt vi har bjudit på idag.
1: Ja, verkligen. Och (laughs) idag idag, (laughs) så tänkte jag börja här med veckans reflektion. Och jag kan bara säga, kan bara konstatera att det här trädgårdsintresset är så otroligt stort. Eh, dels så märker jag att jag får eh, ja, men jag känner att jag har tackat nej hela veckan och eh, alltså det är så högt tryck så att jag ja, jag blir alldeles ur i huvudet eh, men sedan kan jag också säga att någonting som jag tycker är väldigt roligt det är ju att jag har eh, fått komma ut och träffa flera lyssnare nu och jag märker att jag kanske får En annan typ av kunden vad jag haft tidigare. Nu är det många faktiskt av er som lyssnar på podden som har ett genuint trädgårdsintresse. Där det inte bara handlar om att det ska se snyggt ut. Utan man är genuint trädgårdsintresserad och det är faktiskt, jag tycker det är jätteroligt. Alltså vet du vad som seglar upp inom mig nu för känsla? Nej vadå? Jag blev avundsjuk på dig. Vadå? Jag vill också träffa lyssnarna. Men har vi inte, ska, vi pratar ju om det vi måste ju göra någon typ av livepodd. Livepod. När vi
0: slutar vara begränsade av denna
1: Ja, pandemi, ne- men, ja, ja, det vore ju jättekul.
0: jag vill också träffa er. Ja. men du eh, ja, din precis. reflektion. Jo, jag har reflekterat det har jag gjort så För jag känner ju också av att det nu, nu drar igång för fullt för jag har många journalister som ringer och vill göra intervjuer och och då har jag då har det kommit upp en bild så hur jag ser mig själv. Jag ser mig själv som en majskolv. Uh, okay. Ja okej Nu tycker mm. du att jag är fantasi. Men det, det gör jag Jo men alltså tänk så här, Majskolv Och jag börjar känna nu att eh, Nu börjar det pickas av mig eh, Du vet alla majskornen du, 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 Alla ska ha sitt lilla majskorn Och eh, jag börjar känna att snart är jag eh, Bara kolven kvar här Mm. Ja, inte riktigt då, men, men jag får en sån liknelse i mig och det är ganska ofta som jag liknar mig själv med växter. Kommer du ihåg i höstas, då sa jag att jag känner mig som en grön tomat. Ja, jo, men det kommer jag ihåg. Ja, som var omogen. Mm. Mm. Jag var inte redo att eh, vintras in. Eh, och nu när vi pratade med Niklas, och då så sa han ju att växter kan inte läsa, de går på känsla. Och då kände jag så såhär, men herregud, jag är ju verkligen, jag är verkligen en växtsignifierad, så alltså, ja, jag kan läsa. Men när jag ska fatta mina beslut, om jag ska laga mat till exempel, mm. då går jag aldrig efter ett
1: recept. Då går jag bara på känsla. Mm. Eller kanske en bild mm. ja. Men där kan jag faktiskt tycka Det kan jag skriva under på för att det här med känsla Tänk vad skönt det ibland är När man betraktar en trädgård Att man bara upplever den Det vill säga att man bara tar in känslan Och att man faktiskt struntar i Och värdera Är den vacker eller inte mm. Honey, Tack för att ni har lyssnat idag Vi hörs om en vecka igen Ja men det gör vi Hej då Hej då
0: det är fredag! Ja ah. ah, nej, det blir lite, lite, lite kvar om mig några kompisar kvar och pickar kvar.